0: Ich werde öfter mal gefragt, was ich ja nicht glaube, wie sich die Welt nach Corona entwickelt. Und dass ich das gefragt werde, das liegt wahrscheinlich daran, dass Spieltheorie ja auch mal gleichzeitig so ein ganz kleines bisschen Zukunftsforschung ist. Und ähm, da das hier ein Spieltheoriekanal ist, klar liegt es äh, nahe, dass mir diese Frage einfach gestellt wird. Übrigens für den Fall, dass ihr auch gut aufgestellt sein wollen für die Zukunft immer solche Sachen mitkriegen wollen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie dann einfach jede Woche von mir ein tolles Video zum Thema Spieltheorie im weiteren Sinne kriegen. Okay, und jetzt nenne ich einfach mal vier Punkte, von denen ich glaube, dass Sie nach, also die Welt nach Corona in irgendeiner Form bestimmen werden. Der Effekt Nummer 1 ist der Dry Tinder-Effekt, also trockener Unterholzeffekt oder wie man das nennen möchte, wenn man das direkt übersetzt. Das ist folgende Beobachtung, wenn in Wäldern lange Zeit hinweg kein Waldbrand war, dann bildet sich relativ viel trockenes Holz unten, was ganz leicht entzündbar ist und dann ist danach die Wahrscheinlichkeit für einen Waldbrand wesentlich größer, einfach weil eben dieses trockene Holz, Dry Tinder, dort eben so viel rumliegt. Und wir müssen uns klar machen, dass im Augenblick die Situation, mit der wir uns in Corona befinden, eigentlich eine ist, die sozusagen dafür sorgt, dass wir sehr viel trockenes Holz äh, im übertragenen Sinne bei uns haben. Also das heißt sehr viele Leute, die normalerweise anfällig gewesen wären für alle möglichen anderen Krankheiten, haben die jetzt nicht gekriegt. Einfach deshalb, weil wir eben alle Personen wahnsinnig stark davor schützen, sich in irgendeiner Form anzustecken. Und das wirkt natürlich auch gegen andere Krankheiten. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass in dem Maß, in dem jetzt gelockert wird, hoffentlich gelockert wird, sagen wir mal auf mittlere Sicht hinweg, dass dann auf jeden Fall plötzlich andere Krankheiten viel stärker hochpoppen, als wir es aus der Vergangenheit hier kennen, einfach weil dort Nachholeffekte sind. Das ist natürlich nicht der einzige Bereich, also das ist jetzt ein negativer Bereich mit Nachholeffekten, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Das wird auch im Konsumbereich so sein, also einige Dinge, einfach Anschaffungen, die bisher zurückgestellt worden sind, werden jetzt in bestimmten Bereichen nachgeholt. Vielleicht werden auch solche Dinge wie Urlaubsreisen oder sowas eine Zeit lang nachgeholt. Man muss sich klar darüber sein, dass dieser Dry-Tinder-Effekt immer ein vorübergehender Effekt ist. Also der führt dazu, dass es einmal kurz in eine Richtung hin überschießt, sich danach aber wieder zum Ausgangszustand zurückbewegt. Also das ist das Wichtige, sich klar zu machen, dass es hier kurzfristige Anpassungseffekte geben wird, die im Grunde genommen sozusagen metaphorisch auf diesen Dry Tinder Effekt zurückzuführen sind, aber man sollte nicht den Fehler machen, die mit dauerhaften Effekten zu verwechseln. Es gibt aber natürlich auch dauerhafte Effekte und das ist mein Effekt Nummer zwei, nämlich wir haben uns an Online Shopping gewöhnt. Also sehr viele Leute in der Vergangenheit Online Shopping überhaupt nicht auf sich bezogen haben. Die sind jetzt auf einmal notgedrungen in irgendeiner Form auf Amazon und Co. umgestiegen und das bedeutet, dass wir hier plötzlich Gewohnheiten aufgebaut haben, die so schnell nicht wieder zurückzudrehen sind, denn wir müssen natürlich ganz klar sehen, dass Online-Shopping schon durchaus einige Vorteile hat gegenüber dem stationären Handel, also hat natürlich auch Nachteile, aber es hat auch einige Vorteile, die haben die Leute jetzt kennengelernt, diese Vorteile. Und das führt eben dazu, dass das mit Sicherheit eine dauerhafte Verhaltensänderung sein wird. Und die wird unter anderem dazu führen, dass sich unsere Städte grundlegend ändern. Also bin ich mir ganz sicher, die Städte werden auf jeden Fall in der Zukunft weniger wichtig sein, als sie in der Vergangenheit waren. Auch noch aus anderen Effekten, zu denen wir gleich noch kommen. Das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass die Städte insgesamt ausgedünnt werden und wir wahrscheinlich hier eine ganz starke Verschiebung bekommen werden, raus von den Städten. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer 3. Das Homeoffice ist einfach wesentlich normaler geworden und auch das wird wesentlich normaler bleiben. Denn wie gesagt, die Leute orientieren sich ja schon jetzt teilweise aus den Städten heraus auch deshalb, weil plötzlich die Nähe zu anderen Menschen von vielen als irgendwie bedrohlich empfunden wird und sowas. ist eben auch so ein Gewöhnungseffekt, der eingesetzt ist. Aber unter anderem auch deshalb, weil man eben sagt, auch zum Einkaufen brauche ich ja auch gar nicht mehr aus. dann kann ich auch aus der Stadt insgesamt rausziehen. Und das wiederum führt dazu, dass die Zeit, die man braucht, um ins Büro zu kommen, sowieso eine längere werden würde. Und da bin ich mir auch relativ sicher, dass das ein langfristiger, dauerhafter Effekt ist, den wir hier haben. Das heißt also, die Leute werden insgesamt mehr von zu Hause aus arbeiten. Und das wiederum bedeutet, dass auch die Art des Wohnraums sich ändert. Also ähm, sechs Zimmerwohnungen oder Häuser waren in der Vergangenheit eigentlich eher eine Seltenheit. Ich würde mir vorstellen, dass das in der Zukunft gar nicht mehr so was ganz Seltenes ist. Denn eine typische Familie kann ich mir ohne weiteres vorstellen, dass dort einfach eben die beiden Erwachsenen sozusagen auch sagen, nö, ich möchte auch ein einzelnes Arbeitszimmer bei mir zu Hause haben, um eben von zu Hause aus in irgendeiner Form äh, online mäßig arbeiten zu können. Und das ist auch, also unterstützt das, was ich vorher gesagt habe, das kriegt man hier eher außerhalb von Städten, einfach weil dort der Wohnraum billiger ist. Also das wird so eine Bewegung auch außerhalb äh, oder raus von den Städten sein. Und das Nächste ist dass natürlich die einzelnen Arbeitnehmer sich das auf Dauer nicht komplett gefallen lassen werden. Also die werden nicht einfach den Arbeitgebern sagen, ihr spart jetzt die Büroflächen und das Geld könnt ihr selber einstecken, sondern die werden natürlich mit ihren Arbeitgebern darüber verhandeln, dass sie sagen, also wenn ihr den, wo, den Arbeitsraum auslagert aus den Büros zu uns nach Hause, dann wollen wir auch dafür entlohnt werden. Und das ist natürlich, klingt das kurzfristig erstmal komisch, da klingt das so, als könnte man das nicht direkt durchsetzen, aber da bin ich mir relativ sicher, dass in dem Augenblick, wo sich der Zustand einigermaßen normalisiert und vor allen Dingen, das auch sozusagen in breiter Fläche angekommen sein wird, dass dann auf jeden Fall das, was wir bisher als Firmenwagen kennen, also Firmenwagenunterstützung oder sowas, ja, kriegt mir immer mehr oder weniger große Zuschüsse dafür, dass das wahrscheinlich sich auch eher umschichtet in Richtung eigenes Arbeitszimmer zu Hause. Also das wäre durchaus eine meiner Vorhersagen, dass hier ganz einfach das was völlig Normales sein wird dass wir zusätzlich zum normalen Gehalt statt eines Firmenwagens sozusagen ein Arbeitszimmer zu Hause bekommen. Und dann mein Punkt Nummer vier. Wir werden insgesamt einfach sehr viel internationaler. Also dadurch, dass wir eine Zusammenarbeit haben, über, also einfach online, heißt das, dass wir über Länder hinweg plötzlich auch miteinander zusammenarbeiten können und das hat sich auch etabliert. Also jeder Einzelne hat jetzt das Equipment dafür, wie gesagt, wenn wir auch plötzlich einzelne Arbeitszimmer zu Hause haben, dann ist sozusagen, steht gar keine technische Hürde dem Ganzen mehr entgegen. Und infolgedessen werden wir uns völlig daran gewöhnen, dass wir bei Kundenbesuchen beispielsweise das auch in irgendeiner Form einfach per Videokonferenz machen. Das Mitarbeiter treffen, wir uns gar nicht mehr physisch treffen oder meistens nicht mehr physisch treffen, sondern dass wir das in der Regel per Online-Zusammenarbeit machen und die paar Male, wo wir uns treffen wollen, wir dann vielleicht einfach noch so ein Shared Office Space oder irgend so etwas mieten. Also da glaube ich, wird auf jeden Fall so etwas passieren. Dadurch passiert es eben auch, dass wir plötzlich eben international über verschiedene Kultur- und Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten. Und das hat nicht nur Vorteile, also erstmal wirkt das natürlich so, als hätte man viel größere Märkte und viel größeres Potenzial für Mitarbeiter, zum Beispiel aus Sicht der Arbeitgeber, aber es führt auch dazu, dass die Konkurrenz eine ganz andere ist. Also während wir bisher in der Vergangenheit eigentlich nur eine lokale Konkurrenz hatten in sehr vielen Bereichen, haben wir jetzt auf einmal eine internationale Konkurrenz. Und das wiederum heißt, dass es immer stärker dazu führt, dass wir das sogenannte Olympia-Prinzip haben, also das bedeutet, dass am Ende in einer Branche am Ende einer richtig übrig bleibt, dann Platz zwei und drei noch einigermaßen in der Medaille draufsteht und der ganze Rest eigentlich abgestraft und weit abgeschlagen hinten dran liegt. Also gehen Sie mal davon aus, dass in der Zeit nach Corona dieses Olympia-Prinzip, so ja, einer kriegt alles, dass das wesentlich stärker sehr viele Branchen dominiert, einfach aufgrund dieser internationalen Online-Zusammenarbeit, die wir jetzt machen können. Okay, das waren meine Zukunftsvorhersagen dazu. Für den Fall, dass Sie mich jetzt auch nach der Corona-Zeit immer noch regelmäßig hier sehen wollen. Wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann sollten Sie das jetzt tun, damit das Ganze klappt. Und ich freue mich dann darauf, dass wir uns hier in der nächsten Woche schon mal wiedersehen und hoffentlich auch in der längeren Zeit in der Zukunft immer regelmäßig. Bis dahin.